0: Bonjour françois olivier Gisbert. Bonjour. Après, là, comme disait Yves Mourouzi. Le, oui. le 15 novembre 2022, le 15 novembre 2022, en terminant sur cette même scène de la station ozone de la Librairie Mola, la présentation de votre deuxième tome de votre histoire intime de la vème République que vous aviez titré La Belle Époque, je vous avais dit notre impatience à lire la suite et la fin de cette autobiographie et historique. À
1: cause, cause de vous, j'ai travaillé comme un malade pendant un an.
0: Alors, vous y avez répondu effectivement à cette attente en tenant vos délais. Et pour parler comme Jacques Brel, je sais que vous adorez les grandes figures, nous voilà ce soir. Une ah, chan magnifique chanson vrai. intitulée « Mon enfance », écrite par le grand Jacques en 67, qui se termine à l'identique des premiers mots de votre épilogue, d'ailleurs. « Je volais, je le jure, je jure que je volais, mon, mon, mon cœur ouvrait les bras, je n'étais plus barbare, et la guerre arriva, et nous voilà ce soir. » En découvrant le théâtre de hein. Non, c'est pas fini, vous allez voir. En découvrant... En découvrant le titre de ce dernier volet de votre trilogie euh, « Tragédie française », j'ai repensé à la fameuse conférence d'Albert Camus sur l'avenir de la tragédie, qu'il a prononcée en 1955 à Athènes. Il me compare à Camus, donc. Eh oui, et dans laquelle le philosophe opère la distinction entre la tragédie et le drame. Alors Je vais vous en lire un petit extrait. « La tragédie dit Camus diffère du drame ou du mélodrame. Voici quelle me paraît être la différence. Les forces qui s'affrontent dans la tragédie sont également légitimes, également armées en raison. » Dans le mélodrame ou le drame, au contraire, l'une seulement est légitime. Autrement dit, la tragédie est ambiguë, le drame simpliste. Et il poursuit pour terminer. Antigone a raison, mais Créon n'a pas tort. De même, Prométhée est à la fois juste et injuste. Et Zeus, qui l'opprime sans pitié, est aussi dans son droit. La formule du mélodrame serait, en somme, un seul est juste et justifiable. Et la formule tragique, par excellence, tous sont justifiables, Personne n'est juste. Alors comme je vous sais très cultivé, je sais que vous n'avez pas choisi ce titre "Tragédie française" par hasard. Euh, dans les cinq présidents dont vous vous faites le portrait, euh, tous les personnages euh, sont-ils tous justes et sont-ils tous justifiables Et, et aucun n'a été juste, selon vous
1: Oh non, je, 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 je suis pas du tout. Euh, je fais pas le procès. Euh, moi j'ai essayé d'avoir beaucoup de recul euh, en écrivant ce livre et d'ailleurs la preuve en est que je suis pas réputé sarcosiste enfin je l'ai défendu récemment dans les affaires judiciaires mais j'ai même été euh, assez épouvantable pendant sa présidence euh, j'étais à l'époque euh, patron du point et on n'a vraiment pas été sympa quoi. je lui ai tout fait euh, est-il si nul, enfin des couvertures dont mmh. tout le monde se souvient et euh, quand je prends du recul et peut-être quand je compare, si vous voyez ce que je veux dire, euh, je me dis mais finalement c'était pas si mal. Je veux pas dire que c'était euh, formidable, exaltant, mais je dis quand même qu'en comparaison. Euh il euh, n'y a, a, a même pas photo d'ailleurs. Euh, je dirais aussi que euh, Hollande aussi, euh, j'étais très sévère avec lui euh, au début de sa présidence. Euh, le journal était épouvantable. Hein, vous a... tombe, il vous tombe dessus d'ailleurs un, un jour à l'Elysée. Euh, oui, bien sûr. Bah, C'est bah, une histoire euh, très amusante. Il y a eu plein de témoins. C'était un truc qui s'appelle le prix de l'audace créatrice. C'est un jury de, de patrons avec quelques journalistes dont j'étais. En tant que journaliste patronal, euh, non c'est une blague. Hein. Euh, et euh, j'étais là, euh, je ne peux pas rester longtemps dans ce jury d'ailleurs, mais enfin j'étais quelques années. Et euh, on désignait euh, l'entreprise la plus performante, euh, c'est-à-dire celle qui avait augmenté son chiffre d'affaires, le nombre de salariés. Enfin il y avait des critères, euh, comment dire, sociaux d'ailleurs pour cette entreprise. Et c'est François Hollande qui remettait le prix. Je crois que j'avais d'ailleurs magouillé dans le jury pour que ce soit une entreprise de ma région, c'est-à-dire Cavaillon. Je crois que c'était une entreprise cavaillonnaise qui avait eu, qui avait eu le prix cette année-là. Une entreprise de logistique, de camions. Et, et c'est vrai qu'ils avaient énormément augmenté leur chiffre d'affaires et augmenté le nombre de salariés. Je crois que c'était elle. Et Donc il fait son discours, puis il me regarde tout le temps. Moi, je suis dans le jury, mais je suis plutôt... Je me planque toujours un peu dans ces trucs-là. Donc il, il se retourne vraiment pour me regarder quand il me parle. Et quand il parle... Il parle énorme par terre de patrons. Il y a tous les patrons qui sont là. Puis euh, je vois qu'il me regarde tout le temps. Donc je dis ça va être ma fête. Mais moi, vous savez, j'ai le côté un peu, de toute façon, euh, voilà, un peu insouciant et indolent. Euh, je ne vais pas partir en courant parce que je sens que ça va être ma fête. Donc j'attends qu'elle vienne. Effectivement, dès qu'il a fini son discours, il fonce sur moi et il ma dessus. Il m'a dessus euh, avec, je me souviens, une phrase qui n'était pas très agréable. Est-ce que tu lis au moins les éditos que tu signes à la une du point Est-ce que tu sous entendrait que je les écris pas moi-même <rire> Enfin bon, il est furax. Et euh, est-ce que tu regardes les photos aussi, eh bien, évidemment, que tu publies Parce que c'est vrai j'avais publié une photo de lui. Je crois que c'était « On se réveille » ou... Mmh. Alors il y en avait une où il regardait sa montre à l'envers. C'était ouais. bizarre. Euh... Donc, c'est amusant. Enfin, bon, il y en avait une autre où il avait les cheveux complètement perdus, enfin, qui n'était pas sympa. Celle-là l'a rendu fou, d'ailleurs. Il m'avait même envoyé un texto à l'époque, qui n'était pas sympa. Et puis, euh, il y avait On se réveille, on arrête les bêtises, enfin, vous voyez des unes, vraiment pas agréables. Là, on est à l'automne 2012, à peu près. On est allé à son arrivée au pouvoir, pratiquement mmh. trois mois après. Mmh. On est en septembre 2012, mmh. à ce moment-là, je dirais 15 septembre 2012, mmh. quelque chose mmh. comme ça. Et euh, donc, il, il me hurle comme ça dessus. Et moi, à la fin, bon, bah, évidemment, euh, moi, je ne veux pas me chercher non plus. Donc, je hurle dessus après. Je lui dis, euh, de toute façon, euh, tu n'as rien fait. Tu es là depuis trois mois. On ne sait pas. Tu as pris des vacances, tout le monde s'en fout. Et tu n'as pris aucune décision. Et euh, tu es frondeur, tu es gauchiste. Maintenant, ils vont te faire la peau. Et voilà. Et tu pouvais agir tout de suite. Et euh, sur le. Comment dire Dans la lancée, dans la foulée de ta victoire. Là, tu ne pourras plus rien faire. Ton mandat est terminé. Tu as tout raté. Un truc comme ça. Ouais 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 mais attendez je l'aime bien en même temps parce que moi euh, contrairement à ce qui est subodoré, je les aime bien tous. Et alors, ça se voit. j'ai pas de ah, non, pas, pas, mais... pas tous je ne règle pas de con. Non, non 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 j'ai pas Fabius, de haine. Assez non mais Fabius c'est rien du tout ah, c ben, revenir, oh, il a pas été président Fabius, c très bon, parce que c'est rien mais d'ailleurs mais non non je parle des, des personnages qui ont été élus euh, ils ont souvent des qualités je ne les cache pas et d'ailleurs bon, Macron vous êtes le plus dur quand même. Hein non, parce que je dis pas qu'il est bête. Enfin, non, maintenant, mais... à l'époque, je sais. Non, mais à l'époque, je ne hein, mais... sais plus maintenant. Hein, mais moi, euh... moi, je, je... je vais vous dire. Je ne sais plus. Je dites... C'est je... avec. Affect... maintenant pardon, On va faire une petite parenthèse. Parce que... Non, non, mais attendez. Il faut terminer l'histoire parce oui. qu'elle est bien. Là. Oui, oui, oui. Et alors, non, parce que vous verrez l'intelligence, parce que l'intelligence de l'œil de lynx, l'intelligence et la lucidité et en même temps l'ironie, parce que l'intelligence, c'est quoi C'est souvent l'ironie sur sur soi-même. De François Hollande, je me souviens, il y avait. Euh... Euh, Olivier Dassault, euh, qui est un copain, j'aurais pas le dire, parce que ça, va, euh, ça va renforcer mon image de journaliste patronal. Enfin, j'aime bien, euh, voilà, j'aimais bien. Il est mort il y a quelques années. Et euh, Olivier Dassault était là, assisté à toute la scène parce que c'est intéressant son jugement après. Et donc, je lui aboie dessus ça. Et vous savez ce que fait euh, Hollande après, il met la main sur mon épaule et il me dit Je crains que tu n'aies raison. Et, chou il va Olivier Dassault qui regarde la scène me dit mais ah je savais que ce type était intelligent ce type est absolument incroyable c'est à dire il y a chez Hollande toujours mm. on peut dire tout ce qu'on veut de lui une énorme euh, lucidité c'est à dire euh, il y a non non mais ça, vous croyez pas vous n'êtes pas obligé de croire mais euh, moi c'est comme ça que je le vois c'est à dire une lucidité sur lui-même mm. d'ailleurs franchement il est très intelligent sinon il n'aurait pas eu toutes ces belles femmes euh, vous y avez vu, parce que pourquoi il a l'art de la conversation alors quand on, vous voyez, c'est dire moi je tire sur ces gens parce que je regarde les bilans et en même temps je remarque qu'ils ont tous des qualités et je pas fait ce livre comme un, euh, comment dire, c'est pas un livre de militants politiques et c'est vrai que je, 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 je trouve que Hollande a beaucoup de qualités après euh, Sarkozy aussi, ils ont tous des qualités, ils ont été élus pour ça euh, Chirac, il n'y a pas seulement la beauté c'est plus beau président de la république française. Il y en aura plus comme ça hein, maintenant. C'était un acteur, quoi. On savait pas si c'était grégory Peck ou quoi. Enfin, il aurait dû faire des films. Peut-être d'ailleurs, de... il aurait mieux réussi dans le cinéma, je pense, parce que il avait vraiment non, mais c'est vrai. Franchement, il avait une tronche et je me suis tellement baladé avec lui. Je suis baladé également avec Yves Montand. C'était pareil, c'est à dire tout le monde arrivait de tous les côtés, euh, toute la ville. C'était incroyable. C'était une star, quoi. C'était pas le cas de Mitterrand. On rentrait dans un restaurant, les gens, ils regardaient un peu, ils n'étaient pas sûrs, ils savaient pas s'il fallait s'approcher parce qu'ils savaient bien réfrigérer tout le monde. Mais euh, attendez, Mitterrand avait des qualités incroyables aussi. Il parlait comme un je, je... Comme un écrivain. Donc, je suis pas, moi, j'ai pas fait ce livre pour dire c'est des cons. Euh, c'est pas vrai. C'était on... pas le cas. C'était pas le cas. Aucun, Faut... aucun. François Vivien, on a bien
0: compris la bienveillance du du du,
1: du style. Bienveillance, c'est peut-être pas le mot qu'il bon. faudrait.
0: Alors, vous allez voir, vous allez voir que je vais vous prendre un. Non, non, pas un, 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 un peu un contre-exemple, mais j'ai trouvé que le livre, par rapport aux deux précédents tomes, conçu sur le même principe, hein, c'est-à-dire à la fois une autobiographie, c'est pour ça que ça porte le titre d'histoire intime, était, était plus sombre hein, que, que, que les deux précédents. Bah oui, c'est difficile. Hein, oui, alors regardez les chiffres, mais, mais vous allez voir, les chiffres évidemment vous en donnez beaucoup et euh, vous dites euh, finalement, euh, j'ai rien contre tous. Euh, euh, page 16, je, je vais lire un, un morceau de votre, prola, votre, de votre prologue. La France en est là, dites-vous, euh, pour des raisons de toutes sortes, euh, dont la moindre n'est pas l'impéritie d'au moins sept chevaliers du déclin promus connétables. On sent que vous les aimez quand même. Hein. Dont il aurait euh, fallu euh,
1: traiter traduire... du déclin, vous avez vu le jeu de mots. Hein, oui, bien sûr. Cas. Oui,
0: bien, bien sûr. Ben, oui, mais alors, euh, je vous rappelle que le connétable du déclin n'était pas normand, était breton. Hein, pardon, mais dont il aurait fallu traduire. Certains devant le tribunal de commerce des gouvernants défaillants, si seulement il y avait une justice de ce type, Mitterrand, Chirac, Balladur, Jospin, Sarkozy, Hollande, Macron, s'ils ne méritent pas tous le même opprobre, ils furent à degrés divers, malgré leurs bonnes intentions, des démolisseurs. Alors là, on parle des sept, moi bon, je les appellerai les, 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 les connétables de l'apocalypse français, euh, de, de ces sept-là, mais il y a d'autres noms qui vont arriver dans, dans le livre. Ils ont été des démonisseurs de, de, de quoi, selon vous, euh, euh, C'est cette... bon,
1: ben, très simple. J'ai cette histoire intime de la Ve République. C'est pour moi qui ai eu l'idée, d'ailleurs. Hein. Euh, Rana, Lévy, Rana Lévy. Euh, la, Oui, c'est ça, l'historien le, le, Rana levi qui est éditeur chez Gallimard, et qui, un jour, m'a dit, euh, tiens, vous devrez écrire ça. Et, et finalement, vous voyez, c'est... Ça c'est emmerdant, si c'est juste la politique, faut faire aussi la société, il faut faire vos petites histoires à vous, votre histoire personnelle, il faut faire. Euh, il faut parler des chansons, de, des événements à côté, etc. Et c'est ça qui m'intéressait. Parce qu'en fait, j'avais une malle remplie de trucs, notamment un journal qui fait à peu près ça en taille des cahiers, vous voyez, ça fait à peu près ça. Par exemple, vous parliez tout à l'heure du portrait de Fabius, qui n'est pas sympa. Ces textos, euh, j'ai recopié ce que j'avais écrit à l'époque, après un déjeuner. C'est pratiquement un extrait du journal, intime, alors pour le coup, que je tenais, euh, même pas avec l'idée de le publier, c'était pour me souvenir. Donc j'avais fait ça, je me souviens très bien, après un déjeuner. Donc J'ai repris à peu près la matière en rajoutant deux, trois petites choses. Et, voilà. et donc j'avais ces mâles, et je me suis toujours, mais ça m'ennuie. Et c'est vrai que ce sujet, comment dire, tel qu'il était... En donnant cette ampleur à cette histoire, c'est-à-dire parce qu'on vit des heures absolument historiques en France, je crois qu'on s'en rend compte maintenant, mais c'est vrai que moi à l'époque, ça c'est forcément quand on est journaliste, qu'on voit l'endettement, qu'on voit euh, les le, migrations non contrôlées, enfin quand on voit tout ça qui se conjugue en même temps avec un pouvoir qui sait pas quoi faire, qui a peur, enfin on voit très bien, donc on, on se dit qu'on vit des heures historiques, moi c'est vrai que je me le dis depuis déjà... Euh... Bon, un Certain nombre d'années, je dirais, mais euh, peut-être cinq ou dix ans, euh, mais des, enfin, non, davantage, mais c'est vrai, euh, enfin, c'est une pente. Si vous voulez, on descend, je dis, parce que le titre, c'est vrai que c'est la tragédie française, mais à un moment donné, mais je trouvais ça un peu vulgaire. C'était le toboggan, parce qu'on est vraiment sur un toboggan, et comme dans les toboggans, ça va de plus en plus vite à la fin. C'est pour ça que la courbe à la fin, parce que sinon, euh, sinon, on fait des vols planés, quoi. Donc, le, le toboggan, vous savez, il, la, la courbe à la fin est beaucoup moins forte parce que on va de plus en plus vite, quoi. Et donc, euh, j'avais ces, ces mal, je, ça m'embête toujours de revenir sur mon passé, de, je suis toujours, euh, comment dire, euh, ça m'ennuie, j'ai du mal, on me dit euh, souvent, tiens, on devrait faire un film avec votre livre, Pff, moi c'est fini, je ne reconnais pas mes enfants, vous voyez Enfin les miens, j'étais obligé, mais cinq. Euh, oui, cinq, oui oui cinq. Mais c'est vrai que les livres je reconnais pas, et il y en a deux ou trois qui surnagent pour qui j'ai un faible, pour différentes raisons. Je peux pas, je pourrais pas vous dire pourquoi, je sais pas d'ailleurs, moi-même, mais ceux-là je les aime bien et les autres je m'en fous. Ils vivent leur vie, je suis très content pour eux. Vous voyez ce que je veux dire Mais quand un, par exemple un, un metteur en scène, ça m'est souvent arrivé, il me dit tiens, euh, ça t'intéresserait pas de de faire. Euh, Enfin, d'arranger un peu ce bouquin pour qu'on puisse le, le, le mettre en scène. Moi, je dis non. Il faut trouver quelqu'un d'autre. Ça ne m'intéresse pas. Je suis sur autre chose. J'écris autre chose. Et ça m'arrive tout le temps. ça. Donc, euh, j'ai tout de suite aimé ce, ce concept. Et euh, c'est vrai que je l'ai euh, organisé un peu sans me rendre compte parce que ça allait de soi, en trois parties, comme une pièce de théâtre. Vous avez l'acte 1, c'est le sursaut. C'est De Gaulle. Mmh. De Gaulle hérite d'une France par terre. 15% d'inflation. On est au bord de la guerre civile. Et encore un peu plus qu'aujourd'hui, franchement. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas si près de la guerre civile que ça. C'est pas vrai. Mais même si on sent que a... tout est prêt, mais on n'est pas là. Euh, euh, à l'époque, euh, les paras, et on se demandait s'ils allaient pas atterrir sur Paris. Et les paras d'Alger, euh, les militaires étaient extrêmement énervés contre le pouvoir politique. Et euh, de Gaulle, euh, Madré, roué a fait croire faisait croire qu'il ferait l'Algérie française et, et c'est par de nombreux messages alors qu'il était décidé depuis le début s'il revenait au pouvoir de donner l'indépendance à l'Algérie et de tout décoloniser chose qu'il a dite dans les années euh, 40 moi je suis fasciné de voir que euh, aucun des biographes de de, de Gaulle à part euh, Eric Roussel qui a écrit une biographie absolument magnifique à la conférence de Brazzaville mais non, mais ne, 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 na, 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 ne réalise que de Gaulle avait ça en tête et non seulement avait ça en tête, l'a dit et l'a dit à tout le monde l'Algérie, de toute façon, ça finira par l'indépendance. Qu'est-ce qu'on attend cette histoire est ridicule. Et il le dit aussi à propos de l'Afrique et l'Afrique qui s'en cache pas d'ailleurs. Dès qu'il va au Cameroun il est complètement euh, fasciné par cette foule en délire. C'est puis ces gens ils disent ils veulent l'indépendance, bah, on va rendre tous ces gens là indépendants. Donc de Gaulle roué. Se fait appeler par les généraux partisans de l'Algérie française pour gouverner. Et si vous voulez, lui, donc, il fait euh, en quelques mois tout le travail. Hein, C'est-à-dire que la constitution, euh, elle est prête dès euh, juillet, août, et elle sera, elle sera euh, euh, soumise à référendum en septembre. Euh, bon, pour avoir une majorité forte, il va faire des élections législatives également à l'automne ensuite. Et puis, là, en tête, il prépare un plan de rigueur épouvantable. Évidemment, comme c'est un roué, euh, très, très roué, à la limite, on pourrait dire crapule, mais pour le bien général... Non, non, mais dans, pour l'intérêt général, il dit pas ce qu'il va faire sur le plan économique, parce que sinon, les résultats aux législatives auraient été moins bons. Mais il, fait, il prépare un plan de rigueur absolument maus comme on n'a jamais vu. Pour remettre tout à l'équerre, c'est-à-dire l'économie française et par terre, un peu comme aujourd'hui, avec énormément de déficit. Bon, on a moins d'inflation aujourd'hui, mais c'est juste atroce. Et il fait tout ça en quelques mois. Le plan de rigueur, c'est après la législative dès euh, la fin de l'année 1958. Qu'est-ce qu'il va faire ce plan RUF Oui, plan RUF, Jacques RUF, grand monsieur, euh, auquel la France doit beaucoup qui avait vaguement travaillé au Front Populaire, qui était, un grand, qui était à la fois universitaire, enfin, une espèce enfin un grand bonhomme, qui avait une forte gueule, d'ailleurs, qui, qui plaisait, déplaisait à tout le monde parce qu'il parlait mal. Vous voyez, il avait une espèce de... Il était sûr d'avoir la vérité. Et lui, c'était 1 plus 1 égale 2. C'est pas mal, d'ailleurs, en économie, des gens comme ça. C'est que Macron, c'est 1 plus 1 égale 50. Mitterrand, c'est 1 plus 1 égale 100. Enfin, ça dépend des jours, Mitterrand. Peut-être ça va être 20, parfois. Mais bon, lui, c'est 1 plus 1 égale 2. Et le général de Gaulle est tout de suite convaincu par cette philosophie qui, euh, enfin, philosophie économique euh, qui rappelle celle euh, bah, des femmes avec ce célèbre euh, panier de la ménagère. C'est-à-dire, mmh. voilà, ce sont des idées simples. Et, et euh, je vous signale comme ça, en passant, mais il faut toujours le rappeler, le plan de stabilisation du général de Gaulle... Bon, il a quand même provoqué, parce que c'était dur, hein, il a supprimé des pensions d'anciens combattants, ça ouais. a été très violent. Ça, ça a été très, bon, violent. très violent. et ben euh, Ce plan de rigueur, quelques années plus tard, la France a fait une croissance à la chinoise 5, 7%. 6, 7%, même à un moment donné. Ça, c'était Pompidou qui était au pouvoir. De Gaulle était déjà parti. Mais enfin, c'était la conséquence de la politique du général de Gaulle, c'est-à-dire une croissance folle qui faisait que beaucoup de grands experts ou futurologues, je pense à Herman Kahn, qui était patron de Institute, par exemple, venaient en France pour voir mais quelles sont les recettes françaises, etc. Il y avait des grands livres sur. Voilà, on fabriquait l'avenir du monde. Ben, ça a un peu changé depuis. Et donc, le, 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 le sursaut. C'est cette période absolument extraordinaire. C'est l'acte 1 où la France est par terre et renaît. Résurrection très rapide. Acte 2, la belle époque, c'est euh, Pompidou et euh, Giscard non. qui, eux, gèrent. Avec, euh, parce qu'il faut pas oublier, ces gens-là sont les, un peu, je dirais presque des dauphins du général. Ils ont appris la politique avec le général, les deux. Et en même temps, ils viennent de l'assassiner puisque... Euh, Pompidou a dit « Coucou, je suis là » au moment où il y avait le référendum sur la régionalisation de 1969. « Coucou, je suis là, je suis prêt à prendre les rênes, j'ai un destin national ». C'était pas sympa pour De Gaulle. Et puis euh, de l'autre côté, euh, Giscard a fini le travail. On a plein à voter non euh, carrément. Et bah, euh, Pompidou a été élu président dans la foulée et Giscard est devenu son ministre euh, des Finances avant d'être euh, son successeur. Donc, euh, et les deux, si vous voulez, ils ont quand même la même conception que le général. Il faut du recul, il euh, faut penser à l'intérêt général, enfin tout ce genre de choses. Et donc, j'appelle ça la belle époque parce qu'ils ont réussi quand même pas mal, alors que, je pense pour Giscard, ils ont eu des épreuves absolument épouvantables à côté desquelles euh, les gilets jaunes ou le Covid sont de la roupide sonné. Je pense aux deux chocs pétroliers, 1973 et 1979, ceux qui ont mon âge je vois quelques che chevelures blanches dans l'assistance se souviennent très bien c'était un séisme c'était équivalent à la crise de 1929 enfin il y a eu des deux présidents qui ont subi dans ces périodes des choses très dures parce que tout, tout président a ses épreuves mais c'est vrai que euh, les chocs pétroliers et puis ensuite la grande crise que Sarkozy a a 2008, eu affronté 2007-2008, oui, ouais, ouais. la crise des subprimes euh, aux États-Unis a été aussi bon. C'était mmh. une épreuve très violente pour le pays, donc euh, voilà. Ça, c'est l'acte 2. Et l'acte 3, et eh ben, c'est le toboggan, c'est-à-dire, on monte sur le toboggan. Mmh. Ça, c'est avec euh, Mitterrand. Il nous tient par la main. On va s'occuper de tout. Ça va être très bien. Tout le monde est très content. C'est formidable. Eh ben, c'est comment dire, on est passé de la nuit à la lumière. Ben, on va voir ce que c'est. Et là, on commence à dégringoler. Et pourquoi Parce que l'idée, c'est l'idée idiote, c'est du Keynes. C'est John Maynard Keynes, qui doit se retourner dans sa tombe, euh, qui a développé des théories comme quoi il fallait investir pour créer de la croissance et pour ça, il fallait dépenser. Mais enfin, passe dans ce délire, c'est-à-dire qu'on s'est mis à dépenser, enfin, tout ça, je ne veux pas avec les chiffres, mais c'est, on, euh, on, 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 on multiplie les dépenses, des dépenses pour les dépenses, en pensant de manière débile que ça va provoquer de la croissance. bah ben oui, ça, c'est une catastrophe économique, il faut bien dire ce que c'est. Et ça se termine, évidemment, en 1983, avec le, la rigueur, euh, parce que euh, ben, la France tient plus, ça peut plus marcher. Alors contrairement, donc, par contre... À... Et là, à partir de là, mais, tous d'élite. Oui. Non, non, mais c'est intéressant, tous oui. d'élite si à partir de là. C'est pour, pour, en fait.
0: pour vous faire préciser quand même, parce qu'on on peut pas vous ranger dans la catégorie des déçus des socialistes, ou du socialisme comme un catégorique avait inventé Giscard en 82 puisque vous appelez pas à voter pour Mitterrand en 81 et
1: que de toute façon vous ah Non bouillé. mais moi j'ai voté, je m'en suis pas caché, mais ça je travaille le nouvel observatoire. Oui, vous êtes bouillé. journal de gauche Oui. Mais qui était un journal de gauche qui défendait d'ailleurs Mitterrand beaucoup trop à mon gré C'est pour ça que j'étais parti aux États-Unis. Quand je reviens, j'ai dit à tout le monde de toute façon que je votais, j'allais voter Giscard et Chirac au premier tour hein. c'est pas oui. c'est clair, je m'en suis pas caché. Et euh, de façon, bon. je deviens chef du service politique oui, parce que l'Observateur est une boîte assez bizarre où vous voyez il y a beaucoup d'ouverture en fait et euh, Jean Daniel qui soutient Mitterrand je trouve d'ailleurs moi je suis un peu en désaccord avec le soutien de, de, de la... bon, on pourrait faire un truc un peu plus sioux, ce que j'ai fait d'ailleurs après quand je suis devenu directeur de la rédaction non non du, 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 du de l'Obs oui et donc on peut faire un peu de truc pas sympa quoi disons mais voilà on en soutenant un certain nombre de valeurs. Et là, c'est vrai que euh, quand, quand Mitterrand arrive au pouvoir, je sais que ce projet socialiste est une catastrophe. Et vous êtes brouillé avec lui, enfin, en tous les cas, il ne vous Oui, je suis brouillé déjà depuis, depuis le 77.
0: livre, depuis, 77, voilà. le, le livre que j'ai fait la sur lui, la était beaucoup trop bienveillant. La fin de la proscription, enfin bon. c'est un appel de Bianco, le 14 janvier 88, je vous ai lu précisément, et, bah, ou dit bien, c'est dans mon
1: journal. Ça, j'ai retrouvé ça. Bianco ou Bianco vous dit euh, le, le, le président est prêt. Le, vous pré recevoir. le président est prêt à vous recevoir. Vous l'appelez, le président est prêt à vous recevoir. Et je vais vous dire euh, je, je suis tellement orgueilleux, ouais. mais vraiment péteux. Je suis pas vaniteux. Comme euh, bah oui, on est soit orgueilleux, soit vainiteux. Mais Là, j'étais quand même très con. C'est que j'ai pas rappelé. J'ai, mais qu'est-ce que c'est que ce con là Pourquoi il me prend ouais, eh, Vous vous, vous, oh, vous, vous dites, 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 non, tout non mais quand je réfléchis à ça, je vois sur mon journal. Euh, j'ai écrit, euh, Bianco m'appelle euh, et me dit, mais on est où je, je rép... Et me dit, voilà, le président est prêt à le recevoir, mais et on est en monarchie ou quoi C'est quoi ce truc-là Ma prescription est terminée, je peux rentrer en France c est... C est... Voilà, enfin, c'est levé des d'écrou. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Est le 14 janvier 88, il a et qu'il
0: n'a pas encore fait connaître ses intentions, même si c'est un secret de Polichinelle ouais. pour sa re, nouvelle candidature. Vous vous en tirez une, immédiatement une information. Et donc, si Mitterrand m'appelle,
1: c'est qu'il va se représenter. Ah bah c'est sûr, bien sûr. Ouais. Ça, j'en étais absolument sûr, bien sûr, mais parce que Mitterrand était un peu comme ça. Et donc, euh, finalement, je ne l'ai revu qu'en 89.
0: Alors. Avec Mitterrand, vous avez une histoire qui est quand même très forte, parce qu'après le moment où vous vous revoyez en 89... Ah parce que j'aime Mitterrand c'est Oui, pas mais rien à attendez, allez, attendez. Mais, mais non, mais j'aime mais... l'homme. J'aime l'homme. Je, je vais vous citer... citer ce que vous dit le docteur oui. Tarot. Oui. Et, euh, Mitterrand vient de mourir. Le docteur Tarot l'a veillé euh, jusqu'au grand passage. Euh, et, et Tarot vous dit, en vous regardant, qu'est-ce qu'il vous aimait Et vous vous dites, et moi, réponse, qu'est-ce que je l'aimais une très belle phrase, c'est très tendre. Oui, vous vous dire... avez une relation qui est extrêmement...
1: Vous parlez du Pygmalion des années 70, en parlant de Mitterrand. Parce que quand j'ai 22 ans, oui. euh, je suis petit journaliste merdeux, insolent, venant de ma Normandie et disant euh, toujours ce que je pense. Euh... J'étais moins comme ça dans mes articles quand j'étais directeur de journal, parce qu'à ce moment-là, on est à charge d'âme, on ne peut pas le faire. Mais j'ai euh, toujours été euh, mon attitude et ça ne m'a jamais gêné euh, dans la vie. Enfin en personne, enfin comment dire, j'ai toujours été étonné comme ça de progresser alors que par exemple, je veux dire vous dites euh, 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 quand je suis au nouvel, c'est vrai que je dis je vote Giscard ou je vote euh, ou je vote Chirac, euh, bah ouais, voilà, et on continue à bosser ensemble. Mais vous savez ça, c'est les journaux, c'est les journaux. Il y a une grande liberté de, dans ces journaux. N'oubliez jamais que Pierre Brisson qui a été un immense patron du Figaro pendant des années et des années, plusieurs décennies, C'était Pierre Brisson, c'était un grand monsieur. Patron du Figaro, il votait socialiste, euh, quelle que soit l'élection. votait toujours socialiste. Bon, ça l'empêchait pas d'être à la tête d'un journal conservateur. Mais parce, pourquoi Parce qu'un journal, c'est un travail d'équipe. Et on répartit les trucs. Et on n'est pas obligé. Et il faisait pas des articles euh, qui contredisaient sa propre pensée. Non, il essayait de faire, de faire un bon journal avec des, de la variété, des idées différentes, etc., j'ai perdu le film, là, non
0: Non, euh, on parlait de Mitterrand. Et,
1: ah oui, alors et, Mitterrand, et voilà, et voilà. Mitterrand, voilà. 22 ans, je suis je suis donc je viens de ma province. Et Mitterrand, bon, je vois tout de suite, la, en 1971, j'ai 22 ans. Euh, non, je les ai vus en, vraiment en, la première fois, pardon, 23 ans, puisque je vois Mitterrand la première fois, comme Chirac, en, en 1972. Je connais Mitterrand un peu, je l'ai croisé, on m'a présenté en 71, mais ça n'a pas d'importance. En 72, en revanche... J'ai un rendez-vous, j'ai un rendez-vous, je lui dis, je veux faire un livre sur vous. Et euh, il dit, ah bon, pourquoi Enfin, il fait le type étonné. Mais vous croyez que Bah ben Oui, je pense que vous serez président de la République. Et puis, euh, la même année, je passe un week-end avec Chirac. Je déjeune, on fait plein de trucs ensemble. Et puis, euh, c'est à ce moment-là, mais je, je suis pas sûr de lui dire, de le lui dire à Chirac. Mais je lui ai je vais faire un livre sur lui, il sera président de la République. Je sentais. Parce que euh, ces deux étaient très au-dessus de tout ce qu'on pouvait rencontrer dans la vie. Euh, moi, je, quand j'étais jeune journaliste, j'ai quand même commencé à rencontrer un peu plein de gens. Mitterrand était fascinant parce que c'était une culture
0: folle. Et vous le dites, hein, dites et le Le monde a été créé pour lire et écrire, et les livres euh, nous sont aussi nécessaires que l'air, le vin, le ciel, la mer, la beauté, sans lesquels l'existence est une erreur. Très belle phrase. Et, et en fait, vous dites, c'est pour ça que Mitterrand, je l'aime. J'ai toujours tout pardonné à cause de ça.
1: Oui, c'est-à-dire que Mitterrand, il vivait dans la nature, voyez, c'est-à-dire c'était très important, ça. C'est une scène que je raconte souvent, mais je me souviens, euh, c'était la première rencontre, peut-être j'étais en voiture avec lui euh, pour aller d'un truc à l'autre, d'un meeting à l'autre, et euh, on s'arrête pour pisser, parce que c'est le truc qui arrive, euh, surtout à son âge. Ben, moi, moi, jeune, j'avais dû boire aussi de l'eau, hein, bien sûr. Bitterre, euh, il buvait pas beaucoup, hein, mais avec Chirac, alors là, c'est on pissait du vin carrément. C'était quand c'était pas du rhum ou des trucs comme ça, plus la bière évidemment. Enfin, c'était des, des mélanges en tout cas. Et puis, euh, on, on pisse et là, il me dit C'est quoi cet arbre là euh, Avec un air, je sais pas ce que c'est. Je lui dis Ah, tiens, oui, vous savez ça. Euh, je la différence entre le freine et le être. enfin, on va pas vous, faire, pas vous faire ça. Et puis, on parle, je parle de ça. Puis après, bon, bref, on parle d'arbre. Il voit, je touche ma bille et puis, puis je touche c'est très facile et que voilà je, je connais tout tout de suite et puis euh, après je me souviens on traverse euh, des champs euh, en voiture et il me dit ça c'est quoi euh, ça devait être vous voyez, vers juin on voit à peu près ce que c'est c'est de l'orge ça ah ben, ça c'est du blé ça et ça. Vous voyez Donc parce que moi j'étais élevé à la campagne j'étais élevé à la ferme par des parents bobo bio avant l'heure euh, ma mère, prof de philo, mon père, artiste peintre, mais j'étais élevé vraiment euh, dans la ferme. On avait une ferme, quoi, et je, je m'occupais des bêtes. Euh, voilà, et donc, si vous voulez, tout de suite, il se crée un lien très fort. Après, comme c'est un Pygmalion, je répète, il a euh, une façon de parler absolument incroyable. C'est des phrases que je cite qui sont des phrases d'écrivain. Il, 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 il se fout de ma gueule parce que je veux être écrivain. Il me dit tout le temps, euh, mais vous allez finir en robe de chambre, à sentir la pisse, avec les vieux chaussons, etc. Et c'est vrai que c'est pas faux. Hein. Maintenant, que je peux dire, maintenant j'écris beaucoup, c'est un peu ça. Hein. C est, c est... Ah non, 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 je vous assure. En plus, on écrit au lit, on écrit partout. On a son truc avec l'ordinateur, c'est encore pire on... partout. Je veux dire, c'est atroce. Et oui, parce que il m'avait donné rendez-vous l'année prochaine, donc euh, ouais, il fallait finir ah oui. avec le bouquin. Euh... Un an pour écrire j'avais bon, beaucoup de trucs que j'ai repris, mais enfin, de, de, de la, la, évidemment, des journaux euh, intimes, parce qu'il n'y a pas seulement de portrait de Fabius, il y a deux, trois trucs comme ça qui sont vraiment sortis des journaux intimes. Mais voilà, donc, euh, c'est si, comment dire, et puis euh, Mitterrand, c'est quelqu'un, il faut comprendre ça aussi quand vous avez 22 ans, euh, que c'est pas pour me séduire, hein, parce qu'il est séducteur. Mais je veux dire, nous journalistes, on est habitués. Tout le monde veut vous séduire, on s'en fout. Mais c'est juste, ça va un petit peu plus loin que ça, vous voyez. Il a un livre dans la poche. C'est lui qui m'a appris qu'il fallait toujours acheter des livres de poche et les mettre dans la poche parce que ça rentrait dans n'importe quelle poche. Et puis, euh, vous avez rendez-vous avec lui un matin. Tiens, j'ai pris ça, c'est pour vous. Euh, c'est toujours des livres de poche. On va faire un nombre absolument très
0: impressionnant à Latche, d'ailleurs. Hein.
1: À Latche, j'ai vu d'ailleurs, il n'avait que des livres de poche. Ouais, ouais. C'était très fascinant parce que j'étais à Laatch, évidemment. Euh, bah, à la fin de sa vie là, quand je... et c'est vrai que euh, c'était un endroit absolument dingue. Et le... Shimon Peres, l'ancien président oui. d'Israël, ancien premier ministre d'Israël, euh, Shimon Peres, qui était un copain à lui, m'avait dit que bah, lui, il avait un peu comme moi d'ailleurs. À un moment donné, il avait disparu, mais c'était au moment où il était malade, il disparaissait, on ne sait pas trop ce qu'il faisait. Et il y avait euh, des médecins qui traînaient, etc. Et puis, euh, bon, il vous laisse tout seul. Bon, Shimon Peres, lui, il fouillait pas mal. Moi aussi un peu, mais pas beaucoup, parce que j'étais, je sais pas, je sais pas, j'étais, je, je pouvais pas. Et Simon Pérez, il me dit, moi j'ai regardé euh, les livres de chevet. Je lui dis, j'aurais dû faire ça. Putain, il est plus journaliste que moi. Et, et les livres de chevet, il dit, je tombe sur une Bible en, en livre de poche avec plein d'annotations. C'est un truc absolument incroyable. C'est est, tout dépiché de partout, livre de poche et plein d'annotations. Vous voyez le personnage que c'était. Donc, quand vous l'avez vu comme ça, attendez, je dis pas que c'est le grand homme de la Ve République. Je en viens de dire qu'il a planté euh, sur le plan économique complètement la France et sur le reste, l'immigration, etc. C'était du n'importe quoi. Le grand délitement que nous avons aujourd'hui, il commence avec euh, euh, Mitterrand qui a vraiment mis les feux. C'est lui le responsable. Mais il on peut pas dire, c'est pas un bonhomme, un, tr... enfin il est très intéressant. Alors évidemment, euh, quand je dis ça, c'est injuste pour De Gaulle, mais De Gaulle je fais sa fête dans le premier tome parce que De Gaulle c'est un génie, c'est tout. C'est, ce côté canaille, mais heureusement parce que sinon il aurait été broyé par le système. Il manipule, il ment, il, surtout, il trompe, il dupe, mais quel talent, Et puis quel bonhomme, Et puis lui aussi, franchement. Lui aussi il parle comme dans les livres, hein. c'est pas donc il n'y a pas que, et puis, et puis c'est un littéraire, il écrit divinement bien. Enfin, donc, je, je vous voyez, de, de Gaulle, c'est incroyable que j'ai. Bon, c'est vrai que mes parents étaient anti-gaullistes, il y a sûrement beaucoup d'anti de, de gaulliste, fils d'antigouliste dans la salle. Moi, de Gaulle, franchement, je suis devenu gaulliste quand il est mort, j'aurais dû l'être avant. J'ai commencé à lire les livres, etc. De Gaulle est un personnage extraordinaire et, et c'est vrai que c'est euh, un grand
0: personnage de l'histoire de France on va, on va avancer parce qu'il y a quand même je vais vous faire parler d'un d'un personnage que vous connaissez bien parce que par ailleurs il était élu euh, en Normandie et votre maman a vu aussi comment il a fait quand il est arrivé euh, en Normandie c'est le chapitre 10 intitulé Fabius le coucou magnifique alors ça commence en fanfare vous lui causé vous lui a collé une expression héritée de la Normandie de votre enfance tête de cul hein, euh, 101, ah oui, les joues. expression les joues appliquée, les joues la bouche. expression appliquée au bébé joufflu, dites-vous. Alors, il aurait pu avoir tous les talents de romancier. Vous continuez pas 102. Certes, il a fait normal et Pélina. Il est même sorti premier à l'agrégation des lettres modernes, ce qui m'impressionne toujours. Ceci, ça c'est pour le compliment. Alors on se dit la euh,
1: lettre classique, ça m'impressionne davantage.
0: Non, ah oui, enfin d'accord, mais là c'est l'être moderne. Hein. Bon.
1: Non, non, mais lettre oui, classique, oui, ça bon. m'impressionne énormément. Alors, ça, si lettre
0: classique, hein. euh, ceci c'est pour le compliment. Oh, il y en a
1: d'autres. Il y a Bruno Le Maire, je
0: crois. oui, 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 oui. Alors, justement. Ben,
1: Même agrégation d'histoire, vous ah, attends, aussi, je finis. C'est ouais.
0: pour le compliment. Là, hein, l'admiration, la, 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 on, on se dit la dégelée va arriver. Elle arrive aussitôt, mais il pense pauvre et parle plat. Sans doute que la pire des rosseries est à venir, pas 103. Un grand dain, une gravure de mode, pleine de contentement de soi, et cependant boudeuse, comme s'il n'avait pas reçu assez de la vie. Et enfin, coup de grâce, que, comme on dit, il faut le finir, qui permet de toucher deux fois avec une seule balle, page 105. Vous avez paraphrasé le grand victor parlant de Bonaparte et de Napoléon. Je cite, sous Fabius, perce déjà Macron.
1: Bah oui, c'est les mêmes. Ah ben bah voilà, alors... Euh, vous n'avez pas remarqué Vous voyez que vous n'est pas toujours gentil quand même ah non, mais je n'ai pas dit que je suis... Mais je ne suis pas là, si vous voulez. Je n'ai pas à régler de compte. Euh, je suis heureux. J'ai une belle vie. Euh, Très amoureux. Euh, Très amoureux. amoureux. Non, mais tout va bien. Je suis désespéré par la situation politique de la France. Désespéré. Et si vous voulez... Et, et en même temps, je, je crois toujours qu'on va s'en sortir. Il faut que ça, à un moment donné, ça bouge. Je pense qu'on n'est pas encore au fond. Et je pense franchement que quand on sera absolument au fond, c'est là qu'arrivera la personne... Mais donc, mais enfin la personne, si elle existe, mais on ne sait pas qui c'est. C'est pas, ça ne sera pas un homme providentiel. Il y a quelqu'un, et parfois c'est un, quelqu'un qui ressemble à rien. Regardez Margaret Thatcher. Moi, j'ai connu, franchement, en Grande-Bretagne, ça valait pas grand-chose. Hein, franchement, par la et conversation. Et Gérard, enfin, euh, Gérard, Gérard Schroeder, euh, toujours entre un, deux vieux, vins, un vieux bout entre deux vins blancs. Oui, oui, oui toujours comme ça, toujours en train de, ouais, tout picoler. Enfin, il tenait pas debout parfois, etc. Bon, il a quand même sauvé son pays. Enfin, c'est extraordinaire ce qu'a fait Gérard Schroeder en Allemagne, mais c'est fa même fabuleux. Et Margaret Thatcher aussi. D'ailleurs, regardez bien, euh, les successeurs n'ont rien fait. Euh, Tony Blair il a vécu sur les acquis qui étaient travaillistes il a vécu sur les acquis de Margaret Thatcher qui avait fait tout le sale boulot hein, tout le sale boulot avec des manifs monstrueuses etc et parce que c'était la volonté politique euh, elle avait cette volonté parce qu'elle avait de la volonté quant à Schröder il a fait un boulot absolument admirable et Merkel n'a rien foutu que des conneries c'est à dire bah oui nucléaire on arrête le nucléaire c'est quand même elle donc, on va, se, on, on va se gaver de gaz, de gaz russe. Vous avez vu le résultat. Ça, c'est Merkel. Et, et en fait, elle, elle a vécu sur l'acquis de Gérard Schroeder, qui est un grand chancelier. Il a pas après, un petit... après, il a mal fini. Il n'a pas un petit peu déconné avec le gaz et Poutine, quand même Mais non, mais évidemment qu'il a déconné. Je suis pas en train de dire le contraire. Je dis même, il y a ce côté jouisseur, tout ça, amateur de vin blanc, de champagne, de tous les crus possibles et imaginables. Et, et puis, et puis ce, ah, puis ce côté vieux beau, bon, ben, je sais bien tout ça, mais c'est un personnage, euh, comment dire, euh, l'idée de l'homme ou, ou de la femme, d'ailleurs providentielle, vous voyez, ça peut être euh, juste. Il faut euh, quelque, euh, comment dire, une particularité que la plupart de ses prédécesseurs n'ont pas eu, presque tous en fait n'ont pas eu, la volonté. Il faut la volonté. Mitterrand très vite, de toute façon l'âge a fait que pfiou, il s'est tout filé avec bon, euh, un bilan catastrophique sur le plan économique, sur le plan migratoire, sur tous ces plans-là. Chirac, lui, qui avait la volonté, était cassé psychologiquement, mélancolique. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il faisait des dépressions permanentes, un peu comme De Gaulle. Il y avait ce côté chez Chirac, parfois très dépressif. Bon, En même temps, il avait une vitalité, une force, brusquement une violence qui apparaissait. On l'a vu, brusquement, il se réveille sur le voile et il dit « c'est pas possible ». On fait une loi, clac. Vous voyez c'est pas c'est pas Macron si vous voulez euh, après euh, Sarkozy charisme fou charisme fou quoi c'est le discours de la porte de Versailles pour quand il se déclare candidat c'est quand même c'est un énorme moment de la politique française
0: vous dites c'est bon. un des rares à avoir entraîné les Français à la présidentielle
1: oui oui bon après simplement euh, bah, visiblement il manquait des trucs et je pense qu'il y avait aussi l'affolement avec la grande crise euh, parce que oui il manquait des clés quoi il y avait enfin euh, je sais pas il voyait pas où étaient les boutons puis de toute façon, il y avait non mais je dis ça parce qu'il y avait la grande crise. Aussi, c'était très compliqué, il y a les menaces de guerre en Géorgie, la grande crise financière qui faisait que bon vous voyez, donc si vous voulez le le, le, le ce que je raconte en fait, c'est une ouais, c'est une chute. Mais la chute n'est pas terminée. Et c'est pas parce que on est en train de tomber qu'on va mourir. Moi, je crois que vous savez, c'est la phrase de De Gaulle en permanence. J'adore ces trucs, ces phrases toujours sur. Mais la, la France n'est pas finie. La France nous enterrera tous. C'est la fin de votre livre, hein bien sûr. Enfin, bah, c'est pas. Donc, c'est pas fini. Mais simplement, pourquoi Parce que euh, on va se réveiller à un moment donné. Là, pour l'instant, se réveille pas. Et les politiques, surtout, ne se réveillent pas parce qu'ils sont. L'autre, il, il a quand même trois ans et demi encore à tirer. et, euh, et, et c'est. Et personne ne se réveille, voyez ce que je veux dire. Bon, euh, c'est pas dans les, dans les occasions manquées, si je puis dire. Euh, vous, 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 on parlait de
0: Hollande tout à l'heure. Vous dites qu'il y a un, un, un point commun entre Hollande et Chirac. Euh, ça m'a fait penser au livre de Pierre Legendre, Jouir du pouvoir. Vous dites que ce sont les deux présidents
1: qui n'ont pas joui du pouvoir. Ah, oui, ça c'est très juste. C'est à dire que ah oui, c'est vous euh, qui dites il y, ben, y a beaucoup de présidents qui aiment nommer Mitterrand, adorait nommer. Mitterrand, il plaçait les gens, euh, par exemple, dans les, dans les dîners d'État. Vous voyez Moi, je sais, je me souviens, j'ai fait quelques dîners d'État comme ça et je savais qu'il m'avait placé divinement bien euh, à, avec, euh, à côté d'une blonde absolument magnifique. Euh, quand Bill Clinton était venu, euh, mais c'était un truc de fou. quoi. Pourquoi il m'avait fait ça voyez la, la, la fille était incroyable, marrante, drôle, etc. Je ne pouvais pas me placer mieux, quoi. Euh, où il m'avait placé une fois à côté de Thatcher, pas loin de Thatcher. J'avais vu cette dame, j'ai interviewé après, etc. Et franchement, euh, c'est une petite bourgeoise étriquée, quoi. Il y avait. Bon, n'empêche que le bilan est sensationnel. Mais euh, et Chirac et Hollande, et, et Chirac n'ont pas joui de ça. Je pense pas. Non, non. Mais c est, c est... le pouvoir n'est pas forcément une jouissance. Ce qui est un peu triste, si vous voulez, c'est que euh, Chirac était empêché par sa mélancolie. Et par le fait qu'il n'aimait plus personne. Alors, la maladie de Laurence aussi, quand même. Non, mais il avait été trahi par tout le monde. Je crois ça ouais. a joué beaucoup la, Alors, le, la le trahison de Balladur.
0: Balladur, Balladur c'est extraordinaire. À un moment, il, il vous dit, euh, « bah, Balladur ment, Balladur est ottoman. » Vous lui dites, oh « Non, il n'est pas turc, il est arménien. » Chirac vous dit, euh, « ne, ne le répétez pas trop, ça va le rendre sympathique. Euh,
1: » <rire> Ça, je crois que c'était Mitterrand qui disait ça. Ah non, c'est un échange avec Chirac. Non, non je crois que ah c'est avec, ouais, ouais, avec Mitterrand. Non, 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 c'est avec Mitterrand. Ah bon bah... ah ouais, non, non, Je connais bien le livre. C'est page 253. C'était Mitterrand qui m'avait dit, baladurement, baladurement est ottoman. C'était Mitterrand. Page
0: qui a dit, 253, Chirac vous dit, baladurement, baladure est ottoman. Allez, on regardera. Bon. Impossible. Euh, Impossible. Euh, et et, et c'est de là que vous dites à Chirac, c'est pour ça que c'est bien Chirac, l'échange avec Chirac. Vous dites à Chirac, ma définition de baladure, c'est de la ciguë dans la tisane. Ouais.
1: Ben oui, parce qu'il est très ennuyeux, il est très content de lui, il y a le côté verveine, camomille. Vous de... c'est une poule qui et se prend ça. pour un renard Oui, c'est un peu dégueulasse ça, mais ce n'est pas la peine de le dire. Ah non, mais c'était écrit, excusez-moi. Non, mais je suis désolé, mais c'était, excusez-moi, mais j'ai la maladie de la tourette, c'est venu avec l'âge, un peu comme Trump, <rire> vous voyez, et je dis ce que je pense et il faut pas. un peu comme avec Malraux, bravo hein, quand même. Oui, oui, Malraux, <rire> Bon, on
0: n'a pas le temps de continuer, mais c'est passionnant d'un bout à l'autre. Il euh, y a des personnages que moi j'appelle des, des, des citizens, euh, c'est citizen Arsen, citizen euh, Perdriel, euh, Jean Daniel, avec laquelle, lesquels lequel vous avez une relation. Oui,
1: mais Marie enfin, je suis gentil avec lui ah, oui, parce tout que c'est oui. pas, je puis, règle puis, pas de compte. Et puis, c'est pas, pas,
0: non, non c'est pas, lui, je règle
1: pas de compte du tout parce et, que. Et
0: Pinault, c'est parce que vous dites que c'était pour vous presque un propriétaire de journal idéal. Euh,
1: oui, aussi, hein, voilà. Bon. Mais enfin, R100 aussi. Hein.
0: Oui, oui, exactement. ça va, ah
1: oui. Je sais que ça peut choquer, mais je fais un portrait de Peterson comme on n'en lira jamais parce exactement. que ah oui. euh, la plupart de ses proches sont morts, n'ont pas écrit. Et moi je raconte le bonhomme qui était pas du tout évidemment ce enfin il correspondait pas du tout à ce qu croyait qu'il qu était quoi c'est sûr que c'est très bizarre hein, mm -hmm. si vous voulez vous, vous euh, bon il y avait ce côté philosémite évidemment ça c'était pour se faire pardonner ses conneries mm -hmm. quand il avait 20 ans il parlait toujours de sa connerie quand il avait 20 ans il dit que vous êtes juif il croit que je suis juif alors euh, il me dit vous, vous qui êtes juif je lui dis oui je peux juif ah oui, bah disais, non, mais vous êtes juif. Un je ah bah es... oui, le genre. Je... La... Non, on a un peu de sang juif, euh, peut-être une... par là, la... l'Amérique, parce que bon, euh, le sang américain, c'est toujours euh, très mélangé.
0: C'est un avance avec même des de dans Rabbi Jacob. Hein,
1: euh... Oui, ouais. mais de toute façon, moi, je, ça va. Moi, je veux dire, j'ai aucun problème. Si je le suis, si ça vous arrange, il n'y a pas de souci. Euh, lui était, il, il embauchait beaucoup de juifs et de francs-maçons. Ouais. Alors, les francs-maçons, c'était parce que euh, il était franc-maçon. Enfin, où, voilà, il était un peu euh, lié à la franc-maçonnerie. Et puis, euh, les Juifs, je crois que c'était vraiment pour se faire pardonner. Et en fait, il était assez philosémite quand on parlait avec lui. Et ce qui est amusant, c'est qu'il en a pris plein la gueule euh, tout le temps. Et vous lirez dans le livre euh, un extrait d'un livre que j'ai mis euh, plusieurs années à retrouver, qui est un livre d'Hubert beuve méry le fondateur du Monde, alors lui, euh, qui est fasciné par le nazisme, un livre qui est publié en 1939. Donc il avait le temps de voir la saloperie que c'était. Et ben Huber écrit un livre avec des citations, mais c'est jamais été cité nulle part. Mais j'ai bien retrouvé le bouquin. C'est Mitterrand qui me le lu deux trois fois, mais évidemment, que sa bibliothèque quand il est mort, tout est parti, on ne sait pas où. Ben c'est peut-être l'exemplaire le, que j'ai fini par retrouver et par acheter.
0: Alors, et a... c'est faire...
1: un livre c'est absolument extraordinaire parce que il y a dedans même s'il dit qu'il aime pas beaucoup ça mais quand même le nazisme quand même ça a redonné, euh, du renouveau l'espoir euh, c'est formidable enfin vous voyez comme le communisme d'ailleurs enfin bon on comprend après que il a embauché au monde des collabos euh, euh, Maurice Duverger, que vous connaissez ici, à, évidemment à Cour Bordeaux, Courtine, qui était euh, et L'Araignière Courtine, mmh. qui lui, qui a dénoncé carrément les Juifs dans son journal en donnant les noms, les adresses. Pour, on on, on termine, il était paraphé.
0: Faut donner la parole à la salle. Bah oui, c'est euh, important. A, la salle, il y, 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 y a un chapitre qui est remarquable que vous avez écrit avant euh, <rire> euh, les attentats terroristes <rire> du Hamas euh, le 7 octobre. Ça s'appelle euh, Un pogrom français, un dimanche à Sarcelles. C'est extrêmement fort. Ça se passe. En 2014, en juillet 2014, à l'occasion d'ailleurs d'une séquence de guerre à Gaza, c'est terrible ce que vous racontez, c'est d'une précision terrible, j'ai noté euh, à cette occasion-là, vous dites que sommes-nous en train de venir, à la fin de la République de Weimar, les Allemands non plus n'ont rien vu venir, hein, euh, Bon, on va terminer par une note. Un peu... Oui, parce que là,
1: je dois dire, moi, je connais bien ça, parce que j'ai écrit un roman il y a, il y a quelques années, on peut si longtemps que ça, d'ailleurs, il s'appelle Le Schmock, oui. où je raconte la montée du nazisme. Bon, c'est un roman, ce hein, c'est pas, pas un essai, c'est un roman. Mais comme souvent dans mes romans historiques, je travaillais beaucoup sur l'histoire. Et ça m'a permis de voir qu'effectivement, euh, il est arrivé, les Allemands, les Juifs, tout le monde disait mais de toute façon il est trop con il peut jamais arriver au pouvoir il va pas arriver au pouvoir et si vous voulez moi ce qui me fascine c'est que aujourd'hui l'antisémitisme il y a un marché alors il y a personne qui porte antisémitisme aujourd'hui en France un peu la France insoumise mais c'est pas assez fort vous voyez ça c'est trop euh, marginal enfin bah, même si Mélenchon il a son petit stock de de 15 de voix musulmanes et islamistes euh, qui, enfin, je confonds pas les deux hein, c'est pas les mêmes mais euh, qui font que il est quand même assez solide pour la prochaine présidentielle parce qu'après il trouvera un moyen de faire des rares rapprochements peut-être avec les, les souverainistes de droite et il, est pas, il est pas fini hein, Mélenchon je pense que enfin, le seul truc qui peut le finir c'est bah, l'âge quoi parce qu'il a l'âge qu'il a enfin il est plus jeune que moi et donc donc moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que c'est fini pour lui. quoi. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que l'antisémitisme, c'est un marché, il n'y a pas encore la figure de proue. Vous voyez, il y a par exemple euh, Villepin, qui s'est essayé à des propos euh, vraiment fascinants, parce que c'était quand même... Euh, enfin, bon, voilà, euh, il parle de domination financière, ils sont là, ils sont partout. Enfin bon, euh, vraiment, ce pas classe, quoi. Hein. Eh bien, euh, j'ai vu qu'il est un, un petit peu plus populaire, il montait un peu en mmh. popularité. C'est-à-dire qu'il Donc, je pense qu'un quelqu'un à un moment donné va se dire euh, finalement c'est pas mal. Je vais représenter tous ces connards et ça peut donner quelque chose. Peut-être ce sera d'ailleurs Mélenchon à un moment donné. Pour l'instant, il le fait pas trop quoi. Il, dé, il défend juste Hamas pour avoir son petit son petit stock de de, alors, vous, de, vous, vous, de vous voix musulmanes. France... Ou non, pas musulmane, euh, islamiste.
0: La France nous enterrera tous et Médire de Gaulle. Hein. Le surtout français sera économique industriel, culturel, mais il sera aussi moral où il ne sera pas.
1: C'est très important le moral. Vous savez, il faut toujours revenir à ce merveilleux texte que je cite souvent, euh, qui est ce texte est la conférence de Harvard de euh, Alexandre Lenitzin à la fin des années euh, 70 où c'est un texte très sévère sur l'Occident, parce qu'il dit que voilà, vous êtes mangé de l'intérieur, vos élites sont pourries. C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Franchement, euh, quand on voit, euh, je sais pas, vous avez vu cette scène sans doute, euh, euh, les, euh, devant le congrès, une, une commission du congrès américain, les trois directrices, patronnes, des trois grandes uni, de trois grandes universités américaines, la plus grande, évidemment, Harvard, MIT aussi, qui est l'autre plus grande, et puis, l'Université de Pennsylvanie et euh, une élue républicaine de New York qui s'appelle Elie hein, c'est À mon avis, c'est tellement fort, cette scène. Elle leur demande... Mais est-ce que... Euh, et, 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 qu est -ce, enfin, comment dire... Euh, est-ce qu'il faut condamner tout de suite un, un appel... Un, les appels, à c'est à peu près ça la question, à, à, au génocide des Juifs euh, est-ce qu'il faut punir ou sanctionner Et les directrices qui sont visiblement parlées avant répondent toutes, ça dépend du contexte. C'est-à-dire, elles ont peur. Elles ont peur de leurs étudiants. Tout le monde a peur. Notre président, il a peur aussi. Tout le monde a peur. Et quand on a peur, eh ben on ne fait pas une bonne politique. Et si vous voulez, vous avez ce discours de Sojenitzin, qui est absolument extraordinaire, qui est assez court. Je vous conseille de lire, d'ailleurs, il existe, quoi, en, en euh, on peut le trouver, je crois, ça va être éditions du Seuil qu'il avait publié à l'époque. Un petit discours à la fin. Un société. petit discours à la un fin, à la oui, c'est ça, un petit ouais. bouquin. Et il dit, voilà, il, on manque de courage, on n'a pas le courage. Il y a besoin, je pense, d'un réarmement militaire, moral, surtout moral, Spirituel et quand je dis militaire c'est important parce que il ouais, y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand même certains d'entre vous faut y enfin y ont certainement pensé mais je pense qu'il faut y réfléchir euh, ce qu'on a vécu avec euh, l'invasion de l'Ukraine par Poutine c'est un axe absolument terrifiant d'ailleurs tout le monde était sidéré on ne croyait pas qu'il ferait ça bon comme on ne croit pas que demain il va peut-être s'attaquer à la Pologne parce qu'on ne sait pas avec lui si ça continue parce que franchement la situation de la Pologne c'est exactement l'Ukraine quand il dit que l'Ukraine a toujours été russe, ben bah oui, l'Ukraine a été russe pendant deux siècles, elle est occupée par les Russes, euh, voilà. Bon, est... La Pologne aussi. C'est l'histoire, on peut rien dire. La Pologne aussi. Euh, c'est l'histoire, donc s'il dit qu'un pays qui a été occupé pendant deux siècles par les Russes est russe, eh ben bah, voilà, la Pologne aussi est russe, parce que la Pologne également est occupée euh, pendant deux siècles, il suffit de lire toute l'histoire de Chopin, etc., le malheur polonais, etc. 1918. Voilà, voilà c'est ouais. ça. Donc, donc bravo. Et donc, euh, si vous voulez, le, 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 ça aurait dû provoquer un énorme traumatisme et une réaction. Bon, l'Allemagne réagit, seule, mais elle a réagi. Et si vous voulez, personne... Et, et d'ailleurs, là-dessus, le, là, là le président Macron n'est pas du tout... Euh, euh, ne, ne peut pas être en position d'accuser parce que lui, il a commencé à parler de défense européenne. Mais enfin, c'est évident que c'est important. Je veux dire euh, la séquence de l'invasion russe avec euh, avec la l'espèce de va-et-vient de, de de Macron à l'envoi régulièrement Poutine mais enfin c'est ridicule mais où sont les armes où sont nos où, où sont nos troupes nos divisions pour discuter mais on n'est rien et donc il faut effectivement c'est c'est important euh, dans les années qui viennent enfin si justement euh, ce réarmement enfin euh, on, on arrive à, à se réarmer moralement il faut vraiment si on veut pas la guerre d'ailleurs si on veut pas être envahi si on veut pas la guerre c'est ça la guerre enfin comment dire c'est toujours l'art de la guerre de Sun Tzu qui fonctionne c'est-à-dire si on veut pas livrer bataille eh ben, euh, il faut s'armer il c'est comme ça qu'on aura la paix
0: je dois je dois vous arrêter France on vous oui. on vous écouterait pendant des heures parce qu'on va donner la parole à la salle Merci c'est vrai applaudir. que c'est passionnant oui. on peut on peut applaudir <rire>